0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro segmento más de La Palabra de Dios. Hoy vamos a tocar un tema muy importante que se llama ¿Cómo sanar nuestra alma? Es un tema súper, súper importante porque creo que muchas veces no le tomamos la importancia que necesita. Entonces, hoy vamos a hablar de todo esto que nos marca nuestra alma, hay muchas cosas que marcan nuestra alma, puede ser eh, en ciertas situaciones, ciertas palabras, ciertas cosas que vivimos, vivencias. Hay tantas cosas que pueden marcar nuestra alma que a veces ni siquiera nosotros sabemos qué es lo que está marcando nuestra alma. Muchas veces y, y probablemente no nos damos cuenta de estas situaciones. Eh, probablemente podemos tener algunas marcas del alma como pueden ser quizás la humillación, la descalificación, eh, el abandono, eh, tristezas, eh, golpes, engaños, eh, sufrimientos, y bueno, hay infinidad de cosas que pueden dañar nuestra alma y que a, la ve y a veces ni cuenta nos damos. Pero miren, Hoy tengo algo, una noticia buena para todos ustedes. Mientras estemos vivos, hay solución. Amén. Claro que hay solución a todo esto. Porque, porque a veces los recuerdos eh, que tenemos de acciones que hemos, eh, que, que hemos hecho o que nos han hecho, prácticamente más son las que nos hacen plas, esas 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 acciones que nos llegan a, a marcar eh, en nuestra niñez, eh, en nuestra adolescencia, en la adultez, en la vejez. Hay muchísimas marcas que nos van haciendo un, unas lagunas, quizás de recuerdos, unas lagunas mentales, las llamarían por ahí. Yo eh, puedo comentarles quizás que los recuerdos pueden llegar a paralizarnos, hay recuerdos que, que nos paralizan no sé, eh, eh, me ha pasado quizás he estado viendo una película, una serie o, o en una comida y quizás en, eh, antes en algún momento de mi vida eh, me iba ¿no? me venía un flechazo en mi mente de algún recuerdo malo y me ponía triste, ya no quería nada eh... Y quizás me iba, me, me revivía ese recuerdo, ese flechazo que venía a mi mente. Y probablemente eh, hasta llegaban a decirme, Vivian, bien ¿estás bien? Y, 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 y era así de, ah, sí, 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 claro, ¿no? Y ya, seguía mi vida. Pero eran recuerdos que de repente te vienen a tu mente y, te, y, y los vuelves a vivir y eh, vuelves a sentir cómo tu alma ha sido lastimada y, y es este el momento en el que que te preguntas sí sé que mi alma está dañada sé que he sufrido daños en mi alma y cómo puedo sanarlos es la pregunta más importante que podemos llegar a hacernos no decir sí ¿Pero cómo no? Pero recuerda que lo primero es reconocer qué es lo que nos hace daño. Hay muchas veces que no reconocemos que nos hace daño algo. Eh, o simplemente no lo queremos aceptar. Y lo primero que hoy yo te invito es que tú reconozcas qué te hizo daño, qué te afectó. Hay muchas veces, he conocido personas que que de repente normalizan las situaciones que les han pasado. He visto, por ejemplo, que alguien llega y abre tu corazón, su corazón y te dice, no, pues yo sufrí abandono, tristeza, mi papá me dejó, ¿no? este, y por esto sufrí, y por esto esto, y te empiezan a confesar ciertas situaciones que ellos han vivido en su alma, dolores de su alma. Y llega alguien que normaliza todo esto y te dice, ¡Ay! ¿De verdad? ¿Tanto para eso? ¡Uy! Imagínate cómo estuviera yo si yo pensara como tú. A mí me dejó mi padre desde que estaba muy chica. Y pues, mira, aquí ando. Aquí estoy, bien, contenta, feliz, feliz. Yo pude salir adelante sola, no me interesó. Y, y entonces, ¿qué pasa? Empezamos a normalizar los daños de nuestra alma. Empezamos a sentir que todo eso que nos hicieron pasar o que nos hizo pasar nuestro padre, es normal. Tú, que te traumaste porque eres una débil, porque yo tuve fuerza para salir adelante y lo he escuchado mucho, ¿eh? no, es, no es un tema que, que yo me lo saqué de la manga, lo he escuchado, he escuchado testimonios, he escuchado gente que me ha hablado así o me ha comentado este tipo de situaciones y ¿sabes qué es lo más difícil de todo eso? que cuando normalizas los daños, cuando normalizas lo, lo que pasó en tu vida lo que te pasó el daño que hizo tu alma ya no puedes identificar ni quién eres no sabes ni quién eres así tan tan, tan difícil y tan triste es te puedo asegurar que esa persona a la que tú o a la que esa persona le llamas débil porque se traumó porque le hizo esto, 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 por esas heridas de alma, que, que nosotros no sabemos decir que son heridas de, al, de alma, sino decimos son mis traumas, coloquialmente lo decimos así, te puedo asegurar que esa persona que tiene traumas y los puede decir a los cuatro vientos, es más fácil que sane a ti, que crees que eso no es para tanto. ¿por qué? porque esa persona identifica lo, el daño que le causó su alma, sin embargo la otra persona no lo identifica, o su misma soberbia no lo hace identificarse cree que por sus propias fuerzas salió adelante pensando que, que así si ella no se hubiera hecho la fuerte o él no se hubiera hecho el fuerte no sé qué hubiera sido, pero él ¿eh? por sus propias fuerzas salió adelante. Sin embargo, esa persona que dice que tiene esto, 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 identifica porque por sus fuerzas no puede salir adelante y que necesita algo supremo, algo más que sus propias fuerzas. Por eso es la ventaja de esa persona que dice que tiene traumas y lo sabe identificar a esa persona que dice que no le pasó nada, que sí le pasó, pero que le da lo mismo. No, no debemos normalizar esos males. Recuerden que, que en esta vida todo lleva a un proceso. Es muy fácil, de repente, un, un ejemplo básico. Puedes quizás fracturarte un brazo, ir automáticamente al hospital, un doctor te opera, te cura, relativamente estás bien, pero el proceso para que tu brazo llegue a ser el mismo de antes, es largo, no es fácil. No es de que hoy salgo del hospital y mañana ya estoy levantando el brazo y diciendo y, y haciendo millones de cosas. Lleva un proceso, un proceso de sanación para sanar tu brazo. De la misma manera se sana el alma. El alma lleva un proceso de sanación. Primero tenemos que identificar qué nos ha dañado nuestra alma. Y posteriormente tú podrás ir sanando. Esa cicatriz va a quedar. El brazo no va a quedar igual. Vas a tener la movilidad, vas a estar bien o lo que sea, pero va a verse una herida. Y esa marca siempre la vas a ver y vas a recordar qué sucedió ese día por el cual te fracturaste el brazo. Pero vas a estar sano. Así, va, así pasa con el alma, el alma podrás recordar, podrás decir, yo pasé por esta situación, yo viví humillación, yo viví descalificación, yo viví un abandono, pero ya no va a doler, porque tu alma ha sido sanada, ya no la vas a recordar como un, un dolor, ya no vas a llorar por esta situación, vas a poderla contar sin ningún problema porque ya está sanada y es así como uno debe de ir sanando el alma porque jamás sanarás el cuerpo si no sanas el alma ¿cuántas veces ha habido enfermedades que van junto con pegadas diría? con una emoción hay muchas veces que el mismo cuerpo dice, el cuerpo habla, el cuerpo se va manifestando, pero no, no es el cuerpo, es el alma. El alma te va diciendo por medio de tu cuerpo la, lo que debes de sanar, qué está pasando en ti. ¿Sí me explico? Hay enfermedades, según los psicólogos, eh, que comentan ciertas enfermedades que van muy apegadas a las emociones. Hay una, por ejemplo, que dicen que, 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 el, que la diabetes significa soledad y que esa persona quizás se siente tan sola que su cuerpo la manifestó por medio de enfermedad diciendo diabetes. Y hay un, hay, hay, así puedo irme en diferentes enfermedades, enfermedades que el cáncer, el cáncer dicen que es una persona que no tiene no le encuentra el sentido a la vida, que quiere morir, que, tiene, que no le encuentran el color, son unas personas que no son felices, son infelices, ¿pero saben por qué causa eso? porque hay muchos daños en el alma y se manifiesta por medio del cáncer el cáncer mata y mata porque nuestra alma está muriendo por eso es tan importante saber qué es lo que nos está afectando qué es lo que dañamos a nuestra alma porque hay gente que, que tiene enfermedades y que los mismos doctores ni siquiera saben La cura Pero la cura es el alma Si tú sanas, tu alma lo vas a ver reflejado en tu rostro Vas a ver que te vas a ver radiante, hermoso, hermosa no sé si a ustedes les ha pasado, pero no han visto personas que dicen qué hermosa está, o qué hermoso está, o qué bebé tan hermoso. Es que su alma está sana. Y por medio del Espíritu Santo, Dios sana tu alma. Y te, y te hace ver radiante. Tu rostro lo, lo refleja. ¿Cuánta gente no han visto que se le ve la cara de amargada? ¿Cuánta gente va la ven y, con cara de, de fuchi? Pero no eres tú el que le causa esa cara. Es su alma la que le está causando esa cara. Yo he visto, por lo menos yo, no he visto ninguna persona que que sea un asaltante, que sea un delincuente, que sea todo, que sea guapo, que se le ve una cara hermosa y radiante. Se les ve la cara de malos. Se les se refleja en tu rostro tu, infel, tu, tu felicidad o tu infelicidad. Pero eso es muy importante. ¿Y cuánta gente no han visto? Y la pueden ver sonreír, ¿eh? Pueden ver mucha gente en las fotos que de repente con una sonrisa de oreja a oreja, pero su rostro, su cara, sus ojos recuerden que los ojos son el alma son el alma de nuestra vida son nuestra, es nuestra alma los ojos, y lo reflejas en tus ojos, y cuántas veces podrás tener la super sonrisa pero tus ojos se ve algo que no está bien esa es tu alma ¿por qué causa se enferma el alma? yo creo que esa es la pregunta que ahorita en este momento se están haciendo pero por sí, pero por qué causa se enferma mi alma? Muchas veces minimizamos nuestros dolores o, de, o decimos sí, pero no era para tanto. Pero el alma te grita desde adentro y te pide ayuda. ¿Por qué? Porque muchas veces, como el. Como el como les comentaba hace unos minutos esta persona que dice a mí me abandonó mi papá y todo, pero yo estoy súper bien a mí no me afectó en nada, porque yo salí adelante sola, porque yo pude porque yo con mis propias fuerzas armé esto, construí esto tengo una casa, tengo un auto, tengo una familia tengo todo, y eso su misma soberbia es lo que los hace enfermar su alma y qué pasa que llega alguien tu esposo que te ama que te adora que todo y un día te dice es que no me gusta la manera en la que haces esto o no me gusta la manera en la que me dices las cosas o me las pides o veo que no pones este, este entusiasmo en esto o veo que o te dice alguna situación y lo primero que dices que es pues si ¿sí te parece porque yo no necesito de nadie yo sola puedo y si no te parece, mira, la puerta está muy grande y te puede ir. ¿Cuántas veces ha pasado que un hijo le quiere decir a su a su padre o a su madre, mamá, papá, es que esto no me gusta, que me digas esto, no me gusta que me digas, a ver, hey, 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 si quieres, eh, aquí no es, aquí no es, este, no es lo que tú digas. Aquí no es una democracia Esto es una dictadura y se hace lo que yo digo Y si quieres Si no te vas Llega una amiga Y te dice Oye mira no me gustó la actitud que tuviste En esto, esto, esto y el otro Y de repente te dice Pues si quieres Yo soy así Si ¿Sí te parece Amigas tengo muchas y si no tengo amigas, tampoco me quita el sueño, ¿eh? Yo puedo sola. A mí... A mí mi papá me dejó. Estaba sola. Y mira... Puedo salir adelante. Así que... Si quieres... ¿Cuánto no ha pasado? No, no, no sé si han conocido a alguien. Eso es un, un ejemplo que puedo darles ahorita. ¿Y qué pasa? Que tanto, tanto, tanto dices... Que tú puedes sola Tu alma está tan dañada Que haces Que las personas Se vayan Como tú les has dado Ese cordial invitación Para irse Y cuando estás sola Dices ¿Por qué? ¿Por qué estoy sola? ¿Por qué me dejaron? ¿Por qué se fueron? ¿Por qué Dios ¿por qué me mandaste esta vida destinada a estar sola? mi padre me dejó mi esposo me dejó mis hijos me dejaron mis amigas me dejaron y no es Dios es que nunca has sanado tu alma no sanaste tu alma desde el momento en que te dejó tu padre y como ese momento no sucedió fuiste repitiendo y repitiendo y repitiendo daños en tu alma Sí. Si seguiste haciendo las mismas situaciones y las mismas situaciones. Porque minimizaste todo el tiempo el daño y sin embargo, la persona que sí supo identificar ese dolor y sanó su alma, ya no siente eso. Debemos pedirle ayuda a Dios para que, por medio del Espíritu Santo, sane nuestra alma, nuestra mente, bo, este... Nuestras emociones, nuestra voluntad Porque si nosotros no sanamos nuestra alma Tampoco vamos a poder sanar nuestra mente Nuestra voluntad ni nuestras emociones Porque nuestra, si no sanamos el alma Nuestra mente nos va a estar recordando todo el tiempo Ese daño que nos causaron Nuestra voluntad también nos, está, nos va a estar recordando todo el tiempo Vamos a hacer ciertas acciones que nos están bien y nuestras emociones también vamos a estar arriba, abajo, arriba, abajo arriba, abajo, como un como un sub y baja un día vamos a estar muy felices y un día vamos a estar muy tristes y nos viene el flechazo en nuestra mente y vamos a hacer cosas fuera de nuestra voluntad y vamos a contestar como quizás contestaba del ejemplo que les ponía está muy grande la puerta puedes irte y nuestra misma alma se va a ir se va a ir enfermando, enfermando, enfermando y no vamos a poder y vamos nosotros a ir enfermando a gente, porque en el momento en que tú le dijiste a tu esposo, está muy grande la puerta y te puedes ir dañaste el alma de tu esposo, porque tu esposo va a decir, yo quise hablar con ella y decirle que esto no me parecía yo quise decirle que esto no, para que pudiéramos cambiar y todo, y lo primero que ella hizo me dijo échate, eh, lárgate de aquí me echó de casa porque ella decidió que lo que ella dice es perfecto Y no pensó en lo que yo estoy sintiendo Y ya dañaste la, el alma de tu, de tu esposo Y tú pensarás que no le hiciste nada Lo primero que tú quizás podrás decir Pues él se fue porque él no quería estar aquí Evidentemente se fue porque no le interesó evidentemente se fue porque ya estaba aburrido de mí, nada más estaba buscando un pretexto, y no es eso realmente no es eso, lo que pasa es que tu alma está tan dañada que piensas que todo mundo conspira en contra tuya. vámonos a nuestra Biblia, vámonos a primera de, de, de Pedro vámonos a primera de Pedro 2.11 Y dice así Amados hermanos en Cristo Les hablo como si ustedes fueran extranjeros Y estuvieran de paso por este mundo No hagan nada que obedezca A sus malos deseos Pues esos deseos los llevarán a la perdición Pórtense bien cuando estén con gente que no cree en Dios Así aunque ahora esa gente hable mal de ustedes Como si fueran unos malvados Luego verá el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios El día en que Él les pida cuentas a todos Fíjense la importancia de lo que dice aquí nuestros pecados también que dice aquí, los, sus malos deseos, pues esos deseos los llevarán a la perdición no hagan nada que obedezca sus malos deseos también nuestros pecados dañan el alma, porque una cosa son los pecados los, los daños que hizo los, nos hicieron a nosotros, los pecados que hicieron nuestros padres, que pudieron dañar nuestra alma que está fuera de nosotros y otra cosa son los pecados que nosotros hacemos conscientes, que no son correctos. Esos pecados dañan nuestra alma. Por eso dice, no, no haga nada que obedezca a sus malos deseos. Ven la importancia de también nosotros cuidar nuestra alma. No pecar, porque si nosotros seguimos pecando, seguimos manchando nuestra alma, seguimos echándole a ese contenedor de basura cosas podridas y cosas muy desagradables que nuestra alma le cuesta trabajo poder sanar. Porque muchos muchos este cristianos o mucha gente ha escuchado decir, eh, pues peca y mañana pides perdón. O el, el clásico dicho que dice Es mejor pedir perdón que pedir permiso Es mejor voy a hacer Y ya después pido perdón Pero no es nada más que pidas perdón Porque tú muchas veces puedes pedir perdón Por esos pecados que hiciste Y Dios conoce nuestros, nuestros corazones Y Él sabrá que ese momento lo hiciste sin, sin fuera de tu voluntad Pero cuando nosotros lo hacemos Con alevosía y ventaja que es como el de después me, le pido perdón y me pongo a cuentas con Dios como he escuchado a muchos decirlo Dios, Dios probablemente y lo más seguro es que te va a perdonar porque eso vino aquí a morir a la cruz para perdonar nuestros pecados pero tu alma va a seguir manchada los recuerdos malos seguirán ahí y esos son los que te van a dañar son los que te van a tratar mal porque los que te van a traer mucha desgracia. Porque esos pecados que nosotros hacemos devastan tu alma. Queda una cicatriz, pero puede ser restaurada y podrás dar un consejo de qué no debes de hacer. Ahí es donde, donde entra el consejo. Ahí es donde entra que si yo viví una situación triste, terrible, pero yo sé que Dios sanó mi alma sanió, sanó mi corazón yo hoy puedo darte un consejo hoy puedo yo decirte a ti que Dios va a restaurar tu alma que va a quedar esa cicatriz porque esa cicatriz queda pero ya no va a venir un recuerdo triste, podrás contar tu vida, tu historia pero sin dolor y eso es lo mejor que puede hacer Dios en tu vida. Saber que hoy puedes contar cada momento de tu vida sin sentir dolor. Porque Dios, Dios sana esas heridas. Yo quiero que vamos, leamos el Salmo 32. Vámonos rapidísimo el salmo 32. Es un salmo hermoso. Me encanta este salmo. Es muy bonito. Y es sobre el perdón. Y dice así: Tu perdón nos llega a todos como una bendición. Tu perdón borra nuestros pecados y rebeldías. Tú bendices y declaras inocentes a los que no actúan con malicia. Mientras no, no te confese mi pecado, las fuerzas se, se me fueron acabando de tanto llorar. Me castigabas día y noche y fui perdiendo fuerzas como una flor que se marchita bajo el calor del sol. Pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios, me perdonaste. Por eso, los que amamos, oramos a ti en momentos de angustia. Cuando vengan los problemas, no nos podrán alcanzar. Tú eres mi refugio, tú me libras del peligro. Por eso, en voz fuerte, canto y festejo mi liberación. Tú me dijiste. Tú me dijiste, yo te voy a instruir, te voy a enseñar cómo debes portarte, voy a darte buenos consejos y a cuidar siempre de ti. Los mulos y los caballos son tercos y no quieren aprender, pero acerc acercarse a ellos, para acercarse a ellos perdón, y poderlos controlar, hay que ponerles rienda y freno no seas tú como ellos. A los malvados les esperan mucho sufrimiento, pero a los que confían en ti, los cubres con tu gran amor. Ustedes, pueblo de Dios, alábenlo y hagan fiesta, y ustedes, los de corazón sincero, canten a Dios con alegría. ¿Se dan cuenta? Es un hermoso, es algo hermoso. Él, David, porque este es un, es un salmo que lo dijo David, decía Mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se fueron acabando de tanto llorar Y les voy a decir, ¿han ustedes escuchado por ahí decir que la verdad libera Digámoslo hoy aquí, que el pecado, cuando lo confiesas, te libera es bien importante identificar qué dañó nuestra alma para pedirle de tiempo pasado que nosotros no lo ocasionamos, Tenemos que pedirle a Dios que restaure nuestra alma por algo que nosotros no estuvo en nuestras manos. Pero el pecado que nosotros cometimos que dañó nuestra alma nos va a ayudar a liberar, nos va a liberar nuestra alma. Porque aquí decía, mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Me castigabas día y noche y fui perdiendo fuerzas como una flor que se marchita bajo el calor del sol. Pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer, fíjate bien, a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios, me perdonaste. Amén hoy es el momento para que tú confieses eso reconoce que reconoce cada uno de esos pecados pídele perdón a Dios postra rodilla y pídele perdón a Dios y dile que te ayude a sanar tu alma porque él, él por ejemplo David reconoció que había sido rebelde con Dios pero Dios lo perdonó el momento de reconocer que lo que estamos haciendo no es correcto Dios te va a premiar y va a sanar tu alma Él la va a sanar porque nadie tiene esa capacidad de sanar almas ni los psicólogos ni los doctores ni el remedio casero nada solo Dios es el camino de la verdad y la vida solo Él te puede sanar esa alma Solo Él puede sanar esas heridas que tenemos de infancia, solo Él puede dañar esas heridas que tuvimos en un matrimonio fallido, solo Él puede dañar esas heridas que tuvimos en una pérdida, solo Él puede dañar esas heridas que tenemos a veces de apegos, a veces hemos tenido muchas heridas de apego y nos sigue doliendo que alguien no esté con nosotros nos sigue afectando esa persona que no está con nosotros y no, nuestra alma no se libera. Y son esos bajones que tenemos de, a veces tenemos las emociones a todo lo que da y a veces a todo lo o sea, súper eh, disfuncional. Una, unas emociones súper disfuncionales que no sabemos ni controlarlas. Pero no somos nosotros, es nuestra alma que está dañada y se está manifestando vienen nuestros recuerdos tristes y nos da un bajón terrible, en el cual tenemos que, hay veces que llega hasta a tirarnos en cama y hay veces que estamos tan contentos tan emocionados, tan, con tantas ganas de vivir, con tantas ganas de echarle ganas, pero no, no podemos, tenemos que otra vez, esos bajones y todo, porque el alma no es a nada por eso es tan importante sanarla hoy el Espíritu pero hoy quiero decirte que el Espíritu de Dios quiere llegar a ti ahí donde tú no llegas donde no sabes muchas cosas que existen porque muchas veces cuando desde, el, desde que somos un embrión desde que estamos en el vientre de nuestras madres hubo quizás una herida de rechazo Probablemente tu madre no quería tenerte Probablemente tu papá no te quería tener eh, Empezaron a decir O quizás querías, decías Híjole, si hubiera tenido mejor un, No hubiera tenido mejor hijos Mejor me hubiera quedado soltera ¿En qué momento conocí a este hombre? ¿Cómo me pude fijar en él? Vas marcando Vas marcando El alma de tus hijos y nosotros también fuimos hijos y probablemente tenemos unas heridas desde el vientre que todavía nosotros no sabemos reconocerlas porque no las conocemos, no sabemos que existían. Realmente no sabemos ni ni qué pasó en ese momento. Quizás hay maldiciones de tu propia madre que te haya dicho eh, desde el vientre de tu madre maldito el momento en el que naciste o oh, maldito no y hay maldiciones tan fuertes que no podemos quitárnoslas y que tampoco nosotros estamos conscientes porque éramos unos bebés que no sabíamos y que no recordamos ese, ese, ese tipo de situaciones y todas esas heridas del alma que no sabemos que existen tenemos que pedirle a Dios que le tenemos que pedir a Jesús, Él es el único que restauraría tu alma. Y el querer hacerlo, lo más importante, el querer hacer que Dios, permitirle a Dios que restaure tu alma. Dile al Señor, ahí donde estás, Señor, tú eres mi restaurador, tú puedes sanarme. Y dile a Dios, confiésalo así Todo lo que traes dentro, confiésale todo Vomítalo y Dios restaurará tu alma Llora, postra rodilla, pide perdón Y perdona Porque a veces nos toca perdonar Por lo el daño que nosotros llegamos a hacerle a las personas por el daño que nosotros llegamos a hacerle al alma de una persona cuántas personas a lo mejor eran bulliadas o hicieron bullying y ustedes no saben la herida del alma que le causaron a ese niño o a esa persona la sarta de inseguridades con las que vive porque a lo mejor un maestro, porque a lo mejor un, un compañero de tu escuela se burlaba de ti te decía el tonto, te puso un apodo y todos se burlaban de ti y esa herida la sigues viviendo sigues pensando que no sirves para nada, que eres una tonta que eres un tonto porque esas heridas hieren demasiado y hieren mucho el alma y tienes que perdonar a ese niño o a esa persona o a ese esposo o a ese padre o esa madre que te hizo ese daño que te dijo en algún momento que se burló de ti tienes que perdonarlo para que puedas liberarte por eso es tan importante el poder del perdón porque nosotros podemos sanar el alma puedes sanar y perdonar no olvides que lo más importante es pedirle a Dios que te, que te ayude a perdonar. Que tú puedas perdonar a esa persona que te hizo algún daño. Y pedirle a Dios que te llene de, tu, de su Espíritu Santo para que te pueda sanar el alma. Es un proceso. No es fácil. Pero Dios va a restaurarte. Amén. Espero que te haya gustado este segmento, espero que hayas vivido una, una, una experiencia impresionante con Dios, que hayas podido recordar cada fragmento de, de tu vida y qué es lo que ha dañado tu alma. Y que en el momento en el que el Espíritu Santo y que Dios vaya sanando esa alma, no permitas que ningún pecado pueda, pueda dañar tu alma nuevamente. Porque estamos expuestos en todo momento a volver a dañar nuestra alma. No permitas que vuelvas a dañar tu alma. Espero que te haya gustado. Te invito al siguiente segmento de esto que es la palabra de Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un segmento más de lo que es la Palabra de Dios Y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante Vamos a hablar de sexo El tema de hoy es ¿El sexo es malo ante Dios? Y es importante que hablemos a veces de este tema que causa mucha controversia y que esta es una área que no se suele tocar en la iglesia ni en muchas otras situaciones ni en casa, a veces nuestros padres, a veces entre, entre esposos eh, hay ciertos tabús y ciertas cosas que no podemos hablar pero Dios dice en Efesios que no demos lugar a Satanás dice la Biblia, pero resulta que nosotros tal vez en nuestra ignorancia podemos y solemos dar lugar a Satanás en esta área. ¿En cuál? Pues en el área sexual. Y recuerden que todos nosotros somos seres sexuales, porque Dios nos creó así. A lo que todos nosotros podemos darle la capacidad de que el diablo entre en esta área y quizás, y quizás ya por ignorancia ya le dimos entrada a Satanás y desde ese momento él empieza a gobernar, a oprimir y destruir tu vida. Porque recuerda que Satanás vino a pervertirlo todo y en este día quiero aclararte algo. El sexo no fue creado por el diablo, ¿eh? No, no, no. El sexo fue creado por Dios en este momento todos decimos amén verdad <risa> el sexo es bueno hermano verdad que suena porque dios dice en la biblia que todo lo que ha creado es bueno siempre y cuando entre dentro de los parámetros que dios estableció es decir dentro del matrimonio entre un hombre y y una mujer. Así que el sexo es bueno, y sí, y muy bueno. Amén. ¿Quién dice amén? Dios nos dio el sexo como un regalo al matrimonio y durante mucho, durante mucho tiempo, siempre he escuchado en la iglesia que el sexo únicamente es para procrear y sí es para procrear, efectivamente. Pero el sexo tiene otras funciones El sexo es, es la consumación De la pareja Entre el hombre y la mujer Hay poder en ese momento En Génesis dice En Génesis 2.24 Vamos a Génesis 2.24 Dice Por tanto dejará el hombre A su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y serán una sola carne Escucha Escucha bien Nos unimos A un solo ser Por eso Satanás pone tanto empeño En meterse en nuestro matrimonio Porque si somos la consumación Cada vez que lo, que lo, que lo consumamos Es en nuestro matrimonio Y en esa unión Hay poder Entonces el diablo Donde ve unidad Quiere división Así es él por eso él viene a tentar con las relaciones sexuales en los matrimonios, a lo que si entonces, si Dios nos dio el regalo que es el sexo, el diablo viene y lo enreda, a enredarlo todo. Y todo enredarlo, todo lo enreda, porque enreda la alimentación, la música, todo él vino a perturbarlo vino a sacarlo del diseño original, es decir a, per, a pervertirlo porque Dios lo creó con amor y pureza y él vino con la lujuria y la depravación entonces nosotros debemos saber cuáles son los límites, cuáles son las prácticas sexuales que Dios nos aprueba y por tanto están con de, y nos aprueba y las que no, y por lo tanto están, con, están, condena, están condenadas como ilícitas, las que no aprueba Dios y son ilícitas, y que si tú las permites, dejarás que el diablo venga, entre y atormente en nuestro matrimonio. Y si por ignorancia lo has hecho, es momento de pedirle a Dios que te perdone y devuelva tu felicidad y tranquilidad en tu matrimonio recuerda que, que no es lo mismo pecar y pedir perdón realmente arrepentido que seguir pecando constantemente en lo mismo porque si no, sere, si no seremos atormentados por el pecado y, y voy a mencionar algunas prácticas que tienen que ver con sexo pero como es como, como están per, perver, pero como están pervertidas por Satanás que no son prácticas aceptadas por Dios sino que son prácticas sexuales ilícitas y vamos por la primera y la primera está en en Primera de Corintios vámonos a Primera de Corintios Primera de Corintios 6, 18. Y dice, huid, escuchen bien, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. ¿Se dan cuenta? Entonces debemos huir, huye huye de la fornicación porque probablemente en algún momento de tu vida tocó fornicar o lo hiciste y fuera del matrimonio ¿no? porque 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 debemos recordar y para los que no saben qué es fornicación, es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Es decir, que quizás tú eres una jovencita o quizás eres un matrimonio y estás fornicando a un jovencito. Que estás teniendo relaciones sexuales sin aún casarte. Aún todavía no te casas y estás teniendo relaciones sexuales con tu novio, con tu novia. O aún peor, estás fornicando dentro de un matrimonio. Pero bueno, eso vamos vamos poco a poco, paso a paso. Muchas veces dicen, bueno pues, pues tengo que probar antes de casarme, ¿no? Llega a pasar, ¿no? No lo llegamos a hacer. Decimos, no, es que qué tal que me caso con uno que no me gusta. Que no me gusta cómo me, cómo me hace el amor. Y entonces prefiero probar y ya si me gusta, pues ya. ¿no? vemos a ver qué pasa. ¿Y qué es lo que pasa? Lo único que pasa es que estamos fornicando. Porque tenemos que tener en cuenta que si Dios ya nos creó a la pareja, nos va a gustar. A mí en algún momento un pastor me dijo, no debes de fornicar ni tener relaciones sexuales antes del matrimonio hasta que Dios te envía la pareja que diseñó para ti. Y quizás en algún momento de la vida le dije, híjole, ¿qué tal si no me gusta? Pero, ¿qué pasa? Que ya perturbé, ya había perturbado mi mente, porque al tener relaciones sexuales antes, pues yo ya tenía un modelo a seguir, ¿no? Sin embargo, cuando uno no comete ese pecado, ¿qué pasa? No sabes como la primera vez que entregas y que guardas tu virginidad. Por eso, hoy, hoy en día es muy importante hacerlo. Y si ya lo. Y, y si en, en algún momento tú dices. El, el, este pastor me comentaba. No, 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 no. Tranquila. Cuando es algo de Dios, lo hace perfecto. Y hoy puedo decir que tiene razón Dios. Y que tiene razón ese pastor que me lo dijo en algún momento. Dios no te va a mandar algo malo. Te va a mandar algo perfecto. Y quizás por estar todo el tiempo buscando y buscando y viendo y todo, ni siquiera te das cuenta y puedes causarte muchos problemas en tu vida. Pueden venirte enfermedades, pueden venir muchas cosas. Porque recuerden que cuando nosotros tenemos relaciones sexuales con una persona, nos unimos a esa una carne, y si esa persona tiene espíritus de depresión, espíritus de soledad y cosas, de repente no sé si les llegue a pasar o les pueda pasar esto que de repente digan, híjole, ¿por qué de un tiempo para acá me siento así como deprimida? Yo nunca he sido deprimida, yo soy una persona muy alegre. ¿Qué pasa? En ese momento probablemente con eso, alguna persona con la que fornicaste tenía ese espíritu de depresión y te lo, lo uniste a una sola carne y ahora lo traes tú. Y como dicen, sin deberla y sin temerla. Pero nosotros mismos nos causamos nuestros propios males. A veces Dios permite Escucha bien Dios permite que hagamos ciertas cosas ¿Para qué? Para que podamos entender ¿Ok? Y si ya lo hiciste Y ya, cono, y ya, y ya, cono, y ya conoces de Dios Entonces debemos arrepentirnos Y alistar los papeles Para estar a cuenta ¿Por qué? Porque muchas veces, yo he escuchado mucha gente eh, que te llega a decir eh, bueno, vamos a probarnos, este, vamos a vivir juntos, vamos a ver qué sucede, vamos a darnos un tiempo y si pega, ¿no? Si le hacemos, nos casamos. Si no, no. No es así, porque desde ese momento tú ya estás pensando que no te vas a que no vas a que te vas a divorciar, que a lo mejor no va a pegar y que mejor ya cada quien por su lado, ¿no? Que de repente he escuchado también el que dicen, pues ya es como mi esposo, ¿no? Ya vivimos juntos hace cinco años, seis años, siete años. Y tú misma al bien lo has dicho. Es como tu esposo, pero no es tu esposo. Y por eso es importante alistar los papeles para estar a cuentas con el César y a cuentas con Dios. Porque lo que es del César al César y lo que es de Dios a Dios. Entonces Dios aquí nos dice que debemos casarnos y tener relaciones sexuales dentro del matrimonio. Y el César es el matrimonio. Tenemos que tener ese papel, ese, ese compromiso, porque muchos hombres de hoy en día y muchas mujeres ya caen en el juego de los hombres de decir, pues, este, ¿para qué quieres un papel? No importa. Si Dios desde un momento dijo lo que es del César al César y lo que es de Dios a Dios, ¿por qué nosotros le tendríamos que decir que el papel no importa? El papel importa y le importa a Dios. Y le importa a la sociedad ¿Ok? Y si ustedes están pensando en el divorcio Déjenme decirles Que tú no tienes en tu vida a Dios Porque Dios dice en su palabra Que lo que Dios une Que no lo separe el hombre Entonces, ¿por qué tendrías Ese pensamiento de divorcio? ¿por qué tendrías ese pensamiento de poder decir pues vemos qué pasa y si podemos y si nos gusta y si le armamos, nos casamos y si no, no ¿y por qué no casarte desde un principio? es ese momento de visualizar tu vida es el momento de visualizarla de cómo la quieres quieres una vida con salud con trabajos hijos Feliz. ¿En qué momento estás pensando en un divorcio? ¿En qué momento estás pensando que te vas a enfermar? ¿En qué momento te estás pensando que te vas a quedar sin dinero? ¿En qué momento piensas que no vas a poder tener hijos? ¿Y en qué momento vas a pensar que vas a ser feliz, infeliz? Y si lo estás pensando, es Satanás que quiere destruirte. Porque Dios no te, Dios no te une para toda la vida. Es, esa es la voluntad de Dios, porque Dios te une para toda la vida y Dios decide y dice que tú, lo que Dios unió, que no lo separa el hombre. Y si tú tienes ese pensamiento de divorcio, no tienes. Y perdón que te lo diga, pero Dios no está en ti. Amén. Ahora es bien importante porque en estos tiempos, a todos los niños, niñas y todos los ven como bichos raros y son vírgenes, ¿no? Desde mis tiempos, ¿no? Desde que yo era joven también era así como de, ay, ¿no? ¿Quién va a llegar virgen al matrimonio, no? ¡Qué, qué oso! Y, y hoy, hoy me doy cuenta de la importancia que es mantenerte virgen y dar, y dar tu virginidad, ese tesoro que Dios te da a tu esposo. Porque es muy importante. Y todas aquellas jovencitas que me escuchan o jovencitos que me están escuchando, guarda tu virginidad. Guarda tu virginidad para el hombre o la mujer que diseñó Dios para ti. Va a ser perfecto. No te preocupes. Solamente hay que pedirle dirección a Dios. Y siempre decirle a Dios que te mande al hombre que diseñó para ti o a la mujer que diseñó para ti. Y verás que todo va a ser feliz y maravilloso. Amén. Y, pues, la segunda práctica, que es muy importante, es la masturbación. Y, y la masturbación... Y sé que, que muchos van a decir, pero es que en la Biblia no especifica la masturbación, no dice como tal, no les puedo decir Primera de Juan, váyanse, no, no, no. O sea, no puedo hacerlo, porque no lo dice como tal. Pero debemos entender que las cosas ilícitas no te, de, no te edifican. Podemos ver en Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios, 6.12. De, de las cosas lícitas... Más, no, no todos convienen, y en 1 en Corintios 10.23, dice, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica, Sinceramente dime, si al masturbarse ¿sí? puedes decir que te edifica, te edifica tu relación con Dios. Yo nunca he escuchado, oh, yo me masturbo y salgo edificada. ¿Quién puede decir eso? Al contrario. Creo que nosotros sabemos lo que es correcto y lo que no es correcto, lo que es ilícito. Y lo que es lícito creo que en algún momento sabemos que el masturbarse no es algo correcto ¿Por qué? porque la masturbación viene de pensamientos, pero vamos primero a, vamos a Gálatas vamos a Gálatas 15 16, 17 Gálatas 5, 16, 17 y dice así por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no, desear, no desearán hacer lo malo porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios y el Espíritu está en contra de los malos deseos por lo tanto Ustedes no pueden hacer lo que no no pueden hacer lo que se les antoje. La masturbación es un deseo de la carne que siempre va a ir acompañado de imágenes y deseos ilícitos que ensucian tu mente y espíritu, porque muchas veces van acompañados de pornografía. ¿A poco no? No me van a decir que se están masturbando pensando en Dios. ¿Verdad? Vámonos a... Vámonos a Filipenses 4.8 Dice... Filipenses 4.8 Finalmente hermanos, piensen en todo lo que es verdadero En todo lo que merece respeto Escuchen bien, respeto En todo lo que es justo y bueno Y piensen en todo lo que es lo que se reconoce como una virtud Y en todo lo que es agradable y merece ser alabado vamos a ser completamente honestos como les repito nadie va a concebir masturbarse pensando en Dios o en, una, o en una adoración por Dios y no vayas a pensar que esta práctica se te va a quitar cuando te, te cases necesitas que Dios te libere de esta práctica ¿por qué? porque muchas veces aunque tú digas bueno, es que ahorita que ya me case si me caso, ya voy a tener con quien poder hacerlo y ya no voy a necesitar masturbarme. No, no es tan sencillo porque adquiriste ese espíritu o eh, mundanamente hábito que cuando llegue el momento de estar con tu pareja no te vas a sentir bien. Porque tú ya sabes cómo, pero tu pareja no sabe cómo. Entonces ya no te va a gustar esa relación sexual. Yo les voy a decir una frase que me encanta, que dice, la masturbación es el adulterio. Escuchen bien, la masturbación es el adulterio en la mente que lo practicas en tu cuerpo. Y te voy a decir por qué. Vámonos a Mateo. Vámonos a Mateo 5, 27 y 28. Dice, Moisés también dijo, no sean infieles en su matrimonio, pero ahora yo les aseguro que si un hombre mira a otra mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, ya fue infiel en su corazón. ¿Escucharon eso? La pornografía entra en este saco. Porque vas a querer, cuando tú ves la pornografía, esas imágenes quedan en tu mente. Tú empiezas a ver esas escenas de pornografía, están en tu mente y vas a querer reproducir en tu cama lo que ves ahí. Y lo único que vas a hacer es contaminar tu cama con la lujuria. ¿Me explico? Y quizás en ese momento vas a querer tener prácticas sexuales con otras personas, porque la, porque la masturbación empieza desde la pornografía, porque para tener para poder llegar al coito necesitas pensar en alguien y vienen tus pensamientos o vienen tu, en tu vista las imágenes que llegaste a ver de una película pornográfica. ¿Y qué pasa? Que en ese momento cometes el adulterio. ¿Por qué? Porque muchas veces pueden decirme, bueno, es que yo hago, este... Yo lo veo con mi pareja, ¿no? La pornografía, mi esposo y yo vemos pornografía. Y, y no, pues, es, o sea, tengo relaciones sexuales con mi esposo, o sea, no estoy con nadie más. No, sí. Estamos hasta ahí de acuerdo que, la, que tú has, realizas el acto con tu esposo. Pero tu esposo está viendo a otra mujer y tú estás viendo a otro hombre haciendo otras cosas. Y, que, y eso ya entró por tu mente. Y tú ya estás deseando quizás a ese hombre. O, o el hombre está deseando quizás a esa mujer. Y no está pensando en ti. Están pensando en esa imagen que... Eh, Quizás está realizando la relación sexual y llega al coito pensando en esa mujer, o tú pensando en ese hombre. No sabemos. Por eso es importante no, no ver pornografía y no contaminar nuestra mente. Porque como lo dice en Mateo, Moisés también dijo, no sean infieles en su matrimonio, pero ahora yo les aseguro que si un hombre mira a otra mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, ya le fue infiel en su corazón. Si también, si, si tú, hombre, vas y estás viendo a otra mujer con deseos sexuales, estás cometiendo adulterio. ¿Ok? La tercera práctica... Precisamente es el adulterio, que es condenado por Dios. Y todos sabemos que no podemos tener sexo con alguien que no es tu esposa. Como por ejemplo, ha, eh, ha habido casos de mujeres solteras o hombres solteros que se meten con casados. Y ese pecado del adulterio lo llevas también tú al momento de meterte con un hombre casado, has cometido el adulterio, y qué pasa en ese momento que tienes que pedirle perdón a Dios si lo hiciste, si tú hiciste ese pecado y adulteraste porque te metiste con un hombre casado, o, un, o viceversa, una, una un hombre se metió con una mujer casada debes pedirle a dios perdón porque has cometido el pecado del adulterio y que para dios es un pecado terrible y condenado son pecados graves uno puede uno uno puede adulterar hasta en la mente Uno puede llegar a tener relaciones sexuales pensando en otra persona. Uno puede llegar a desear tanto a otra persona que puede llegar a pecar teniendo relaciones sexuales con tu esposo y tú pensando en otra persona. Y eso es un adulterio, porque están tus pensamientos y es Satanás el que está metiéndose en tu vida. El número cuatro es la práctica del sexo oral y anal. Igualmente en la Biblia no lo dice como tal. No les puedo decir primera de Juan, versículo, tal, capítulo. No puedo. Pero vamos a primera de Tesalonicenses. Vamos a buscar primera de Tesalonicenses. Perdón. Vamos a primera de Tesalonicenses 2 Primera de Tesalonicenses 4 del 2 al 5. Y dice así ustedes ya conocen las instrucciones que les dimos con la autoridad que recibimos del señor jesús dios quiere que ustedes sean santos que no tengan relaciones sexuales prohibidas y que cada uno de ustedes trate a su esposa con mucho respeto deben dominar sus malos deseos sexuales y no portarse como los que no creen en dios entonces debemos entender que debemos de tratar a nuestra esposa con respeto. Si llega alguien y te dice, ay no, es que a mí no me gusta el sexo anal. Y tu esposo te obliga a hacerlo. No está tu esposo cumpliendo la ley de Dios porque él aquí lo dice. Y que cada uno de ustedes trate a su propia esposa con mucho respeto. No te está respetando. Y recuerden que esto no es algo que, que Dios quiere que nosotros hagamos. No quiere que tengamos relaciones sexuales fuera de lo normal. Porque Dios creó a la mujer y la puso eh, y las relaciones sexuales normales ya sabemos por dónde son. Y el sexo anal no es un lugar normal, ¿ok? Entonces, vámonos a, a Romanos. Vámonos a Romanos. A Romanos. Vámonos a uno veintiséis. Romanos uno veintiséis. Dice. Por esa razón, Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quiera. Por ejemplo, entre ellos hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con los hombres, sino con otras mujeres. Y también hay hombres que se comportan de la misma manera, pues no volvieron a tener relaciones sexuales con mujeres, sino que dejaron dominar por sus deseos de tener relaciones con otros hombres. En ese modo... Hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros y ahora sufren en carne propia el castigo que se buscaron, como, como han querido tener en cuenta, no han querido tener en cuenta a Dios, Dios ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer. Son gente injusta, malvada y codiciosa. Son envidiosos, asesinos, peleadores, tramposos y chismosos. Hablan mal de los demás y odian a Dios. Son insolentes y orgullosos y se creen muy importantes. Siempre están invitados. Invi inventando nuevas maneras de hacer el mal, y no obedecen a sus padres, no quieren entender la verdad, ni se puede confiar en ellos, no aman a nadie, ni se compadecen de nadie, Dios ya lo ha dicho y ellos lo saben, que quienes hacen esto merecen la muerte, y a pesar de eso, no solo siguen haciéndolo, sino, se fel sino que felicitan a quienes también lo hacen. Entonces esto quiere decir que son actos vergonzosos La Biblia condena la sodomía ¿Y qué es la sodomía? Una persona que practica el sexo oral El sexo anal, perdón Por eso no debemos contaminar nuestra cama Aunque estemos casados No debemos contaminar nuestra cama con actos vergonzosos Como dice la palabra de Dios Ahora vámonos a primera de Timoteo. Y, y quiero que me digan si ¿sí entendieron esta parte en la que no debemos tener sexo anal. Porque, porque no es un acto normal. Dios hizo al hombre y a la mujer para que, fueran, para que tuvieran relaciones sexuales. La mujer tiene un lugar por donde. ¿Por qué creen que el acto homosexual es un acto vergonzoso y, y terrible para Dios? Porque por ahí no va. Por ahí no va el asunto. Todo tiene una función y esa función no es para eso. ¿Okay? Y en cuanto al sexo oral, pues muchas veces, ¿cuántas relacion, cuántas enfermedades hay a base de tener relaciones orales? ¿No? Cáncer de, de garganta, de boca, el herpes y muchas otras cosas. Y es por el acto oral. Entonces es importante saber que estas cosas son vergonzosas para Dios. Y créeme que ni las necesita. Uno puede ser feliz como Dios quiere que seamos felices. Como Dios manda. Tener el sexo como Dios manda es maravilloso porque Dios hizo esto. Dios hizo el sexo. Vámonos a primera de Timoteo 8.11. Y dice: Todos sabemos que la ley es buena siempre y cuando se use correctamente. Es ahí lo que les digo. El sexo, Dios lo creó y es bueno. Y muy bueno. También sabemos que las leyes no se dan para los que hacen lo bueno, sino para los que hacen lo malo. Son para los rebeldes, los desobedientes, los pecadores y los que no respetan a Dios ni a, las, ni a la religión. También son para los que matan a sus semejantes y hasta sus propias a sus propios padres. Son para los que tienen relaciones sexuales prohibidas y para los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, para los para los secuestradores y los mentirosos y para los que juran decir la verdad pero luego mienten en fin, las leyes son para corregir a los que no están de acuerdo con la correcta enseñanza del maravilloso mensaje que nuestro Dios bendito me ha encargado enseñar el homosexualismo es la siguiente práctica y el lesbianismo no es un acto que Dios apruebe porque vámonos vámonos a Levítico vengan Levítico porque ahí les voy a enseñar vámonos a Levítico 20. 11 en Levítico 20.11 vienen las prácticas sexuales que no debemos hacer y dice así si al, les, voy, les, voy a ir, les voy a leer todas las prácticas sexuales que están prohibidas para Dios y debemos de ir entendiendo que hay prácticas que no, Dios no las aprueba y que, y que por consecuencia por consecuencia sería la muerte. Y dice el Levítico 20:11, si alguien tiene relaciones sexuales con la mujer de su padre, será condenado a muerte junto con la mujer. Será como si hubiera tenido relaciones sexuales con su propio padre. Siguiente, si alguien tiene relaciones sexuales con su nuera, será condenado a muerte junto con la mujer pues es un pecado terrible esas mujeres que se andan metiendo con los suegros deben de entender que Dios tiene algo explícito en la Biblia diciéndote que no que es un pecado terrible y que será condenado tanto el hombre junto con la mujer así que si tú lo estás haciendo y te estás metiendo con tu suegro si estás teniendo relaciones sexuales con tu padre pide perdón a Dios postra rodilla pídele perdón a Dios que te quite ese pecado porque no tendrás otra salvación si no pides perdón a Dios porque tu único regalo será la muerte el siguiente es si un hombre tiene relaciones sexuales con otro hombre los dos serán condenados a muerte no somos sexuales un hombre con hombre el hombre es del mismo sexo Dios si, si tú tienes ese deseo más hacia el hombre y eres un hombre y tienes el deseo hacia un hombre yo te quiero decir algo. Dios, para Dios no hay imposibles. Dios te sanará. Pero tienes que estar arrepentido de corazón y decir que no lo quieres hacer jamás y que te libere porque esos esos deseos y esos pensamientos y esas cosas no son de Dios he escuchado mucha gente decir es que él nació así, si sí, nació así porque vienen ataduras y muchas maldiciones de sus antepasados entonces hay que, hay que hacer liberación con esas personas tú no tienes quizás la culpa pero Satanás te está metiendo deseos ilícitos por causa de tus antepasados y tenemos que ir rompiendo maldiciones si, al, si alguien toma como esposa a la madre y a la hija comete un pecado terrible para aquellos que dicen la mamá está guapa y la hija también o hay hombres que andan con la que están la mamá anda teniendo este un novio Tú eres la mamá y dices me voy a conseguir un novio joven, unos veintitantos, veinticinco y tengo una hija de esa edad. Y este hombre pues dice pues tanto como la mamá como la hija me gustan, pues con las dos. Es un pecado terrible. Y aquí lo dice Dios. Los tres serán condenados a morir quemados. Así nadie más volverá a hacer lo mismo. ¿Se dan cuenta de las causas? ¿De lo que te puede causar hacer un, un pecado de esa índole? ¡Es terrible! Si un hombre o una mujer tienen relaciones sexuales con un animal, serán condenados a muerte y también deberá matarse el animal. Esas personas que les gusta tener sexo con animales. Y sí existen, y sí hay esas personas que les gusta tener sexo con animales. El SIDA viene por eso. El SIDA viene de ahí, de un valiente, inteligente, que se le dieron ganas de tener con un, con un animal, con un mono. Es como, hemos escuchado casos de personas que se meten con burros, con caballos, con cuanta porquería. Y serán condenados a muerte y también deberán matar, matar, matarse, deberá matarse al animal. ¿Okay? Si alguien tiene relaciones sexuales con su hermana, comete un terrible pecado y deberá responder por su maldad. En presencia de todos los israelitas, los dos serán expulsados del país. Otra vez algo muy chistoso, estaba yo ahí viendo TikTok y de repente en TikTok salen muchas cosas muy, muy extrañas y dentro de esas historias extrañas me salió una de unos niños que decían que ventajas de ser novios hermanos que pueden tener relaciones sexuales cuando no está el papá que pueden estar juntos siempre cuando no está la mamá que van a todos lados juntos y una sarta de tonterías esto comete un terrible pecado y serán expulsados del país, imagínense qué terrible es esto meterte con tu hermana o tu hermano otra vez estaba viendo también otro, otro caso de unos chicos que eran hermanos y tenían otro novio y eran, usaban esto de la poligamia ...que son tres personas... ...o no sé cuántas personas... ...y tres y eran hermanos... ...esto es un acto terrible... ...y asqueroso... ...y, y brutal de todo... ...todas estas cosas que les estoy diciendo... ...si alguien tiene relaciones sexuales... ...con una mujer... ...en periodo de menstruación... ...los dos serán expulsados del país... ...y esto se los voy a decir... ...porque muchas veces... ...no lo sabemos... Pero tener relaciones sexuales cuando la mujer está en su periodo es un acto que a Dios no le agrada. Es un acto vergonzoso y, te y terrible para Dios. No le gusta. Entonces debemos de entender que cuando la mujer está en menstruación, en su periodo, hombre, nada. No debemos tener relaciones sexuales Mientras estén en su periodo menstrual Esposos Es momento de que digan Híjole, me aguanto Son poquitos días, tranquilos Sí. Es muy importante porque Muchas veces Hacen pactos de sangre Los pactos de sangre son estos Y, y, es, y entra dentro de estos Hay muchos más que después podemos platicar, pero en este momento el pacto de sangre con la menstruación se hace porque el momento en que el hombre eyacula en ti, se convierte en un acto de sangre. ¿Sí me explico? Hacen estos pactos de sangre y muchas veces muchas mujeres dicen ay este, es que no puedo olvidar a fulano, es que... Por más que ya estoy casada, ya estoy súper este, feliz con mi pareja, tengo un novio que amo, tengo a mi esposo que amo, lo adoro y todo, pero pues, híjole, no puedo dejar de pensar en fulano. Es porque en algún momento quizás tuviste relaciones sexuales teniendo tu periodo. Hiciste un pacto de sangre con esa persona y siempre va a estar en tus pensamientos. Y así tú estés en matrimonio y este Dios en tu vida tú ese pacto de sangre no lo vas a poder quitar sino horas para que te quite eso porque si no, no vas a poder es importante por eso muchas veces vivimos atrapados en, en deseos con otras, en deseos sexuales con otras personas por esos pactos sexuales que hicimos de sangre cuando estábamos menstruando y tenemos relaciones sexuales con otras parejas. Si alguien tiene relaciones sexuales con su tía, los dos deberán ser castigados, pues son de la misma familia. No debemos tener relaciones sexuales con... Ningún familiar Llámese tía Primos Sobrinos y demás Si alguien tiene relaciones sexuales Con la mujer de su tío Ni él ni ella tendrán hijos Pues él ha puesto en vergüenza a su tío Me explico eso. Imagínense si muchas veces han dicho: es que no podemos tener hijos, ¿no? Entre familia o entre familia ha habido muchos casos que se casan entre tíos, primas y cuanta cosa. ¿Y qué pasa? Que, siguiente: si alguien tiene relaciones sexuales con su cuñada. Comete un pecado terrible Y ni él ni ella tendrán hijos ¿Cuántas veces hemos escuchado esos casitos? ¿No? Ha habido muchos casos sobre ese tema De que la cuñada De que muchos se meten con la cuñada Ay, pues no es, no es de la familia, ¿no? Esta pues nada más es la esposa de mi hermano Pero pues no es de la familia Dios los castiga sin hijos. Y también eso es algo bien importante para que se den cuenta matrimonios. Los que luego no pueden tener hijos. Dios manda a los hijos por gracia y bendición. Dios manda a los hijos porque los hijos son una bendición. Si algo estuviste haciendo mal antes de casarte con esa mujer, si hiciste algo malo, arrepiéntete arrepiéntete porque son las consecuencias y Dios te puede dar un hijo pero también debemos de saber cuáles son las consecuencias de nuestras malas acciones es importante arrepentirse postrar rodilla pedirle perdón a Dios por todo lo malo que hicimos y verás que Dios te va a recompensar arrepentimiento porque Dios recompensa ese arrepentimiento así que vale la pena obedecer a Dios si ustedes cumplen estos mandamientos Dios jamás los va a expulsar del territorio que les va a dar que es el, la vida eterna Dios les dará la vida eterna y, y, y vámonos a... Por eso, vámonos a Col, Colosenses. Vámonos a Colosenses 5. Vamos a Colosenses 5. Es capítulo 3, versículo 5. 3 del 5 al 6. Por eso, den muerte a todos sus malos deseos. No tengan relaciones sexuales prohibidas, no sean indecentes dominen sus malos deseos y no busquen amontonar dinero pues él, pues él lo mismo que adoran a dioses falsos todo esto hace que Dios se enoje con los desobedientes por eso debemos hacer morir y tener dominio propio para no hacer estas prácticas porque Dios es muy preciso con su palabra. Él dice, en Primera de Corintios 6:9. Vamos a Primera de Corintios 6:9. No se dejen engañar. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo no Practica, no participarán, perdón, en el reino de Dios. Me refiero a que los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los de los demás a los tramposos, ninguno de ellos participarán del reino de Dios. Y alguno de ustedes eran así, si, eran, si algunos de ustedes eran así, pero Dios les perdonó esos pecados, los limpió y los hizo parte de su pueblo. Todo esto fue posible por el poder del Señor Jesucristo y del Espíritu de nuestro Dios. Por eso no todo está perdido porque a pesar de que quizás hiciste este tipo de, de, de situaciones Dios te, te va a perdonar porque por ignorancia quizás las hiciste muchas veces las hacemos por ignorancia porque no sabemos probablemente ni siquiera sabías, sabías cuáles eran las leyes de Dios sobre las relaciones sexuales que te acabo de mencionar en Levítico ni siquiera tenías idea Por eso ahora vámonos a Vamos a primera de ya primero vámonos a Apocalipsis Apocalipsis ocho Y dice así pero a los cobardes, a los que no confían en mí, a los que hagan cosas terribles que no me agradan, a los que hayan matado a otros, a los que tengan relaciones sexuales prohibidas, a los que practiquen la brujería, a los que adoren dioses falsos y a los mentirosos, los lanzaré al lago donde el azufre arde en llamas y allí se quedarán separados de mí para siempre. ¿Se dan cuenta? Porque la, porque la situación al momento de tú hacer estas, estas actividades, estos actos, tu única recompensa será lanzarte al lago de donde la azufre arde en llamas, y allí te quedarás, separado para siempre de Dios, no habrá otra oportunidad, no hay otra vida, y ya lo hemos hablado muchas veces de esta gente, del Satanás que te dice que vas a reencarnar y vas a tener otra vida y que reencarnaste de tu séptima reencarnación y bla, bla, bla. Eso no existe. Esta es tu única vida. Y si la desaprovechas, te irás a ese lago donde la sufre. Arde en llamas. no Que muchas veces todos lo conocen como el infierno, ¿no? Y pues, ¿cuáles son las soluciones sobre esto? Recuerda que Dios no se rige por emociones como nosotros. Que porque si hoy estoy contento, a todos trato bien. Que porque si hoy estoy enojado, a todos los trato como la chancla. Dios no es así. Dios no es, no es como nosotros. Dios es un ser perfecto. Dios no se rige por emociones, Él se rige por Su Palabra, y Su Palabra es la Biblia. Y lo primero que debemos hacer es arrepentirnos. Debemos arrepentirnos de cada cosa. El segundo es guarda tu mente. El tercero, apártate de la gente que te contamina. porque esto te va a acabar, así que yo hoy te invito a ti a que reflexiones, a que tomes reflexión de este segmento y que te des cuenta qué estás haciendo bien o qué estás haciendo mal, muchos, lo, lo único, muchos no logran tener apetito sexual ni con sus propias parejas, con sus esposas, porque es por lo que has hecho en el pasado por eso es importante arrepentirte para que puedas disfrutar de un sexo sano lleno de amor y de bendición de Dios porque Dios está en eso yo puedo declarar que yo amo a mi esposo lo adoro y, y, tenemos, y, y es un acto maravilloso el saber que hacemos un acto de amor y te llenas de amor y de dicha así que por favor Sigue estos tres pasos. Arrepentirte, guardar tu mente para que dejes esos malos pensamientos y apártate de la gente que te contamina porque hay mucha gente que te puede uh, incitar o decir, mira, ya viste ese chavo, está muy guapo, o mira esa, esa mujer está muy guapa, o mira vente, vamos a ver una vamos a ver una película este, pornográfica, o esto me prende, o esto, aléjate de esa gente, porque solamente contamina tu alma y contamina tu cama no dejes que nadie, no permitas que nadie contamine tu cama así que esto es otro segmento más de lo que es la palabra de Dios. Hasta luego.